0: ¿Nos podemos volver ricos con el Bitcoin? Acompáñame en este, el décimo episodio y aprende todo acerca de esta criptomoneda. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Como sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los que estudiaron finanzas. Todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que determinará tu éxito personal. Si quizás eres ingeniero electrónico, socorrista, profesor, tendero, policía, escultor, pediatra, locutor de radio o cualquiera que sea tu profesión, mira... Tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente el dinero que ganas y así lograr tus objetivos de vida. En Consejo Financiero aprenderás todo lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Bueno, te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Quiero contarte que estoy muy feliz porque Consejo Financiero ya no solo es muy escuchado en Colombia, sino en otros países como en los Estados Unidos, en España, Italia, Ecuador, Costa Rica, Nueva Zelanda, México, Irlanda, Chile, Perú, Argentina y Brasil, entre otros países. Quiero enviar un saludo fraterno para todos los oyentes de estos países. Asimismo, quiero saludar especialmente a Blanca Elina Martínez, Carlo Wonder, Juan Carlos Ospina, Adriana Prado, Yade Padilla y otros oyentes muy asiduos, muy frecuentes que me escuchan por SoundCloud y por otras aplicaciones. Y finalmente, quiero agradecer a Felipe Ángel y a Jean Paul Beltrán, entre otros oyentes, que me han dejado una reseña y una valoración de 5 estrellas en, en iTunes, que me eh, son muy útiles para que el programa se pueda posicionar eh, mucho mejor en todos aquellos buscadores de podcast. Bien, De verdad, a todos mil gracias por su apoyo. Bueno, y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. El Bitcoin es un tema de moda que ha inquietado a muchas personas alrededor del mundo interesadas en temas de inversión y hasta la búsqueda de riquezas rápidas. La pregunta es, ¿el Bitcoin es verdaderamente la panacea? Bueno, para contestar esa pregunta, vamos a empezar a hablar de, pues, ¿qué es el Bitcoin? Bueno, el Bitcoin es una moneda virtual. Es decir, es un medio de intercambio digital que fue creada el 3 de enero de 2009 por Satoshi Nakamoto, seudónimo con el cual se identifican el creador o los creadores de esta moneda. La verdad no se sabe a ciencia cierta si fue uno o varios los creadores de la misma. El Bitcoin puede considerarse una moneda porque reúne muchas de las cualidades del dinero tradicional, como por ejemplo su escasez, la divisibilidad, es decir, un Bitcoin se puede subdividir hasta en 8 decimales. La posibilidad de acumularlo, es decir, tú lo puedes ahorrar en una cuenta que podría contener varios Bitcoins. Es fácil de almacenar y transportar, es durable, homogéneo, es decir, un Bitcoin es exactamente igual que otro. Sirve como medio de pago para la compra de bienes y servicios en los establecimientos que los aceptan y tiene un valor en el mercado financiero. Es decir, se puede cambiar por otras monedas como por ejemplo dólares, euros o pesos o en la moneda eh, local de tu país. El Bitcoin fue creado originalmente con el propósito de servir como medio de intercambio de bienes y servicios al igual que el dinero tradicional, pero eliminando a los intermediarios financieros, llámense estos bancos, casas de cambio y en general otras instituciones financieras, permitiendo que los tenedores de esta moneda puedan hacer operaciones en línea directamente en cualquier parte del mundo sin tener que pagar comisiones a ningún intermediario esta cualidad hace suponer que las criptomonedas como el bitcoin van a convertirse en el dinero del futuro y que la banca por lo menos eh, como la conocemos hoy tenderá a desaparecer o al menos a transformarse cabe destacar que el Bitcoin no fue creado como una alternativa de inversión, que es como hoy muchos la toman, sino más bien pues como una moneda de intercambio. Bien, actualmente en el mundo circulan hoy más de, imagina cuántas monedas, más de 100 criptomonedas, entre las cuales están, por ejemplo, o oh, bueno, las más conocidas son, por ejemplo, el Litecoin, el Peercoin, el Worldcoin, el Megacoin, mmm, el ProtoShares, novacoin entre otras siendo por supuesto el bitcoin la más conocida y cotizada del mercado qué características especiales tiene el bitcoin que es el tema que nos ocupa hoy bueno primero que todo y como ya te lo había dicho es completamente inmaterial es decir no requiere de billetes o monedas físicas para la realización de operaciones segundo su emisión es descentralizada es decir, no la respalda un gobierno ni un banco central, sino que es generada a través de un proceso llamado minería, haciéndola absolutamente global. Tercero, funciona a través de una red P2P, ¿eh? que para aquellos que son ingenieros de sistemas o trabajan en este tema, eh, es muy conocido. Pero para aquellos que no, no conocemos y no manejamos mucho estos términos, eh, consiste en términos sencillos en una red a la que se puede conectar millones de computadoras en todo el mundo Quienes trabajan en forma mancomunada para la operación de esta red A través del uso de un programa de software libre Cuarto, el Bitcoin eh, tiene una emisión limitada Es decir, no podrá ser superior a 21 millones de bitcoins Cifra que se proyecta alcanzar hacia el año 2140 Actualmente ya se han producido 12.5 millones de esos que son los que están circulando en el mundo Otra característica es que no hay restricciones para participar Cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede acceder libremente a través de una conexión a internet Para comprarla, para intercambiarla, para venderla o incluso generarla Otra característica es que es completamente anónima lo que quiere decir que no se requiere la identificación del poseedor o el operador de los bitcoins. Como te lo había ya mencionado, el objetivo de esta moneda es servir como medio de intercambio de bienes y servicios sin usar la intermediación del sistema financiero tradicional, llevando a compradores y a vendedores a realizar operaciones directamente. Y finalmente, otra característica importante de esta criptomoneda es que la cotización de dicha moneda identificada en el mercado financiero como BTC se forma a través de la ley de oferta y demanda de la misma dicha cotización es sumamente volátil, es decir experimenta fuertes subidas y bajadas en su precio en el corto plazo el precio de Bitcoin lo puedes consultar en las notas del programa, ahí te voy a dejar un link en donde en el momento que lo escuches vas a poder saber en la moneda con la que la, la quieras comparar cuánto vale, bueno Ahora que ya sabemos sus características, seguramente ya te estarás preguntando ¿Cómo se adquieren los bitcoins? ¿Cómo puedo hacer operaciones con ellos? ¿Cómo se pueden emitir? Bueno, vamos a ver en detalle cada aspecto. El primer aspecto entonces es ¿Cómo puedes comprar bitcoins? Lo primero que tú debes hacer es adquirir una billetera virtual a la cual se accede bajando un software gratuito. Compatible para computadoras o dispositivos móviles. Eh, en las notas del programa te voy a dejar un link en donde tú puedes eh, averiguar y enterarte un poquito más en detalle cómo lo puedes hacer y demás. Bien. Luego, después de que ya tienes una billetera virtual, se pueden encontrar muchas páginas web en las que se venden bitcoins en la moneda que quieras. Yo la verdad no me atrevo a recomendarte ninguna página pero hay muchos sitios en donde puedes encontrar muchos compradores, muchos vendedores y ofertas en su momento por estos bitcoins ok, ¿cómo puedes hacer operaciones en bitcoin? bueno, si tu interés es adquirir bienes o servicios, hacer operaciones de compra y venta y demás con bitcoins eh, puedes usar esta moneda en comercios que ya la acepten como medio de pago se dice que hay más de 29.000 establecimientos en el mundo que ya lo reciben. Por ejemplo, compañías como Microsoft ya aceptan bitcoins a través del procesador de medios de pago BitPay. Haz de cuenta que es como el PayPal, pero con bitcoins. También es importante destacar que en Japón el bitcoin es considerada la segunda moneda del país por su uso frecuente. El tercer aspecto es ¿Cómo se emite el Bitcoin? Como yo ya te lo explicaba, si podrás recordar, a diferencia del sistema tradicional de generación de divisas, el cual está respaldado en oro o por un banco central, la generación de Bitcoin se da a través de un proceso llamado minería, consistente en poner una computadora a disposición del resto de usuarios para el procesamiento de transacciones, usando pues, también un programa de software destinado para ello. Posteriormente cuando un lote de bitcoins es generado por la red se reparte a aquellos mineros que hayan procesado el mayor número de transacciones. Para poder hacer minería ya no vas a contener una computadora normal a, a servicio de la red sino que debes tener una o varias que tengan una gran capacidad de procesamiento y que a su vez puedan competir con otras en número de transacciones realizadas. Esta es la conocida forma de obtener bitcoins gratis Que en últimas no es gratis Sino que requiere de muy buenos equipos Para trabajar duro eh, para la red ¿vale? Si entras en www.consejofinanciero.com Barra bitcoin Ahí tengo pues un artículo muy completo Donde puedes ver un poquito más acerca de esto ¿Qué ventajas tiene el bitcoin? ¿Mm? Bueno, hay varias ventajas que es importante que destaquemos y que tengas en cuenta. La primera de ellas es que no hay intermediación, como ya te lo decía, entre compradores y vendedores, lo que te evita el pago de comisiones, como si sí sucede cuando haces un pago con tarjeta de crédito o las operaciones de transferencias ofrecidas por la banca tradicional, a nivel local o a nivel internacional. Segundo, eh, una ventaja muy importante es que las transacciones se pueden hacer prácticamente en tiempo real, a nivel local o internacional, pues no hay límites de horarios ni tiempos y pues todo funciona en la red. Tercero, las transacciones están protegidas por criptografía, lo cual en teoría pues las hace bastante seguras. Eh, y finalmente el control de las transacciones es realizado por todos los participantes de la red pues cada operación queda completamente registrada y publicada, de tal manera que cualquier persona, incluyéndote a ti, eh, pueda ver las transacciones realizadas, monitorizando la transparencia de las operaciones. Cabe destacar que este registro de transacciones cuenta con múltiples copias dentro de la red, lo que elimina el riesgo de hacking de las mismas. Bueno, pero así como ventajas tiene, eh, también hay unas desventajas que tiene eh, esta, esta criptomoneda. Bueno, la primera de ellas, y es que si te animas a comprar bitcoins, eh, podrías sufrir pérdidas por causa de la disminución de su uso generado por, por ejemplo, pérdida de la confianza en la moneda, eh, la volatilidad de la misma, errores en el software, virus o ataques informáticos, entre otros riesgos. Segundo, no hay garantía que el bitcoin ...se convierta en una moneda aceptada... ...en todo el mundo... ...si la tendencia actual cambiara... ...y los usuarios dejaran de usarla... ...el valor de Bitcoin... ...se podría venir abajo... ...bueno... ...tercero... ...el anonimato que ofrece el sistema... ...es quizás su mayor talón de Aquiles... ...pues no permite saber... ...quién está detrás de las operaciones... ...por esta razón... Tristemente el Bitcoin está siendo usado como instrumento para la realización de negocios ilegales eh, como el secuestro, la evasión de impuestos o facilitar el lavado de activos y la financiación de actividades de terrorismo. Otra desventaja es que las billeteras virtuales y las casas de cambio eh, que operan con Bitcoins pueden ser robadas, es decir, hackeadas. ¿eh? como ya ha sucedido en el pasado adicionalmente no existe ninguna cobertura de riesgo de depósito ni nadie que responda a los usuarios por el ahorro o la inversión que esté haciendo en esta, en esta moneda y finalmente no existen mecanismos formales para obligar el cumplimiento de las operaciones lo que quiere decir que en el caso que la contraparte eh, es decir, ya sea el comprador o el vendedor con el cual estés tú negociando un bien o servicio, cumpla con lo negociado. Teniendo en cuenta todas estas características, ventajas, desventajas eh, del Bitcoin, pues yo quiero hacerte algunas recomendaciones. Debes tener en cuenta que el Bitcoin es una innovación. ¿eh? Lo que quiere decir es que como hasta ahora está empezando, su futuro es incierto, lo cual hace que esta, si tú decides hacerlo, es una inversión de alto riesgo. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo te recomendaría. Primero, Bitcoin realmente es una alternativa de inversión interesante, pero para mi gusto, muy riesgosa. La recomendación que quiero hacerte en ese sentido es que si decides invertir, lo hagas con un pequeño porcentaje de tus ahorros. Tan pequeño que en el caso de perder, no comprometa tus metas financieras. Ojo, atención, esto es importante lo que te voy a decir. No tomes dinero de tu fondo de emergencia ni de ahorros que ya tienes para comprar vivienda, para tu plan de retiro, la educación de tus hijos o cualquier otro tipo de ahorro para comprar bitcoins. Si vas a comprar bitcoins, hazlo con ahorros que no comprometan ninguna meta financiera, ¿bien? Segundo, por favor, no te endeudes para invertir en bitcoin. Si esta moneda se desmorona, no solamente perderás tu inversión, sino que además te quedarás con una costosa deuda. Ni con esta alternativa de inversión, ni con ninguna otra, por buena que sea, te aconsejo endeudarte. Por favor, ten en cuenta mucho esto. Eh, tercera recomendación, no inviertas en Bitcoin en forma especulativa. Es decir, no entres para comprar y vender con el fin de ganar valorizaciones en el corto plazo pues es así como la cotización de la moneda eh, se ha hecho bastante volátil. Mira, al igual que tú, hay miles de personas que están especulando también y que, y que lo que han finalmente logrado es imprimirle mayor volatilidad a la moneda. Actuar así y jugar dinero en el casino no tiene ninguna diferencia. Recuerda, las riquezas rápidas no existen y si tú has visto en el Bitcoin... ...una forma de lograr riquezas rápidas... Eh, ...o si alguien te la, te la ha vendido así... Eh, ...no creas en eso... ...otra recomendación que quisiera hacerte es que... ...si decides invertir... ...hazlo a largo plazo... ...mínimo de 3 a 5 años en adelante... ...en montos, como ya te lo decía... ...que no comprometan tu futuro financiero... ...es una tontería, mira... ...dejarte de llevar por la codicia... ...y arriesgar tu patrimonio... ...y finalmente... Ten cuidado donde adquirir los bitcoins, como te lo decía hay muchas páginas donde adquirirlos, pero muchas de ellas son páginas ficticias. Como yo la verdad pues no puedo comprometerme y no puedo recomendarte una página u otra, pero quizás una buena recomendación es que puedas comprarlos donde algún amigo o conocido ya lo haya hecho personalmente no te recomendaría centrar tu estrategia de inversión en bitcoins considero que otros tipos de inversiones como los fondos de inversión la adquisición de bienes raíces e incluso la inversión en tu propio negocio son alternativas también bastante rentables pero con muchísimo menos riesgo estoy convencido de que la riqueza viene a través del trabajo el tiempo y la perseverancia más que en inversiones especulativas Aprende a comprar inteligentemente En Consejo Financiero Bueno, este ha sido el décimo episodio De Consejo Financiero Si te ha gustado, por favor Házmelo saber dejándome una valoración De 5 estrellas en iTunes O un me gusta en SoundCloud iBox, Stitcher Radio Tuner Radio O donde quiera que escuches este programa Mira, si lo haces, sabré que este podcast Está generando valor para ti Y me ayudarás un montón a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica Asimismo te invito a compartir este episodio con tus contactos, familia O personas que consideres les sea útil para su vida financiera Recuerda suscribirte a www.consejofinanciero.com Para mantenerte actualizado de todos mis contenidos Y para recibir tus preguntas o sugerencias De temas que quisieras desarrollar para ti en este podcast bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos como siempre a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Adiós.